0: Estamos a nada que sea el gran partido, la fiesta grande, el Super Bowl y el día de hoy vamos a analizar qué tan probable es que los Kansas City Chiefs queden campeones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, otro nuevo episodio y más este, más bien yo diría una miniserie, el siguiente mm. capítulo de esta miniserie de episodios que es hablar de los dos equipos que están en el Super Bowl, que es Filadelfia, que ya lo tocamos y ahora va de Kansas City.
0: Vayan a checar el episodio de Filadelfia, lo tenemos ahí en nuestro canal. No olviden darle me gusta, no olviden suscribirse, dejar un comentario. ¿Quién cree que gane? ¿Filadelfia o los, o los Kansas City Chiefs? Eh, de mi lado, si ya vieron el de Filadelfia, saben específicamente de qué lado estoy. Y bueno, pues también saben de qué lado estás y se viene mucho que hablar en este episodio. Porque si algo nos ha enseñado la historia es en no apostar en contra de Patrick Mahomes
1: sí, sí, que yo creo que sabes qué, yo creo que Patrick Mahomes ya está entrando en un perfil bastante similar a Tom Brady que uy, hasta, uy, parece, uy, uy.
0: hasta parece,
1: hasta parece casi, no quiero decir tonto, pero tonto, uh -huh. apostar en contra de Patrick Mahomes porque es que en este hombre, este que está aquí, no aplica la lógica con él.
0: <risa> no aplica la lógica con él, no entendemos qué pasa ya tiene experiencia el Super Bowl con los dos corebacks más jóvenes de la historia pero más joven y ya tiene experiencia de dos Super Bowls uno ganado, uno perdido le ganó a San Francisco, perdió en contra de Tampa ¿qué pasará en contra de Filadelfia existirán las maldiciones no existirán, ¿Eh, la ofensiva será lo suficientemente buena para poder vencer la defensiva de Filadelfia, la defensiva de los Kansas Chiefs será buena ¿Eh? vamos a hablar de todo eso el día de hoy
1: Así es. Así que, pues mira, empezando con maldiciones de entrada, estos casi chips van de blanco. Que yo creo que si no has sido a vernos a TikTok, ¿qué me podrías decir al respecto?
0: De los últimos 18 Super Bowls, los 15 equipos que han usado jersey color blanco han quedado campeones. Solamente hay 3 equipos que han roto esa racha y dos de esos equipos han usado el jersey color verde. Que son los Packers y los Eagles y este partido. Como los Eagles van de locales, ellos decidieron ir de color verde y dejaron a los Kansas City Chiefs de blanco. Pero si hay un equipo que también ha roto esa maldición en junto, junto a los Packers y junto a los Philadelphia
1: Eagles, fueron los Chiefs. Sí, 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 así que pues estos Kansas City, bueno, más bien Kansas City Chiefs van de blanco, un punto más a su favor y, mm. y así que pues mira, dejando un poquito al lado las maldiciones, ¿qué te parece si sí, nos vamos ahora sí a lo más objetivo, a lo que más podemos basarnos en hechos que es hablar de las estadísticas, estas formas en las que ataca Kansas City a la defensiva de Filadelfia y viceversa? Pero
0: antes, noticias de Kansas City Chiefs, de los Kansas City Chiefs, eh, que no hubo noticias del lado de Filadelfia porque todas las noticias que teníamos pues ya las sabíamos, pero aquí sí hay actualizaciones de lo que ha pasado en los entrenamientos de los Chiefs, Juju Smith-Schuster regresó a los entrenamientos de Kansas el día martes y Andy Reid lo confirmó en, en la conferencia de prensa, ¡Cadero Stoney. El gran Cader Stoney, que siempre se la pasa lastimado, también regresó a los entrenamientos. Él regresó el lunes, que pues eso es a favor de Cadere Stoney, podríamos llegar a verlo. Y Michael Hartman ha sido colocado en IR y oficialmente se pierde el partido de Super Bowl. Y ahí hicieron un cambio porque pusieron a Michael Hartman en IR y activaron al... No sé si recuerdas a C.H. Clyde edwards Zeller, lo activan
1: de IR, aunque...
0: Todavía no sabemos si va a estar listo para jugar en el Super Bowl, pero pues ya está la ventana de 20 días abierta para que lo activen.
1: Híjole, mira, pues qué malo por Michael Harman, pero... Bueno, malo por él también, porque va a ser gente libre al final de esta temporada, pero el pues, ah, Chile ni estaba haciendo nada con relevante sí, no. en la ofensiva. <risa> ya
0: hablaremos mucho de eso, pero pues sí, Michael Harman era un elemento que era pues de los veteranos, si lo quieres poner entre comillas, de esa ofensiva, que uy, se hablará mucho de eso eh, en, este, en este episodio. Eh, te dejo. Que empieces con esos datos. ¿Qué nos puedes decir de la ofensiva? O más bien, ¿qué nos puedes decir específicamente de Kansas City? De la posibilidad que puedan quedar campeones y pues de, de todas las estadísticas que siempre nos traes al inicio del partido.
1: Sí, sí, sí. Que Mira, pues si no han ido ustedes a ver el episodio de Filadelfia, vamos a repetirlo otra vez para que estén en contexto. Y es que, hablando de este Super Bowl, el Over Under es de 51 puntos, que es bastante elevado. Recordemos que la media de la temporada era de un Over Under de 45 puntos. Es decir, este está por arriba de la media, es bastante elevado. Y es decir, Kansas City proyecta 25 puntos y Filadelfia 26. Lo que hace a Filadelfia favorito por 1.5 puntos, pero esta vez toca hablar de Kansas City, que tú bien lo dijiste. Pues estos Kansas City Chiefs no son los favoritos por porque, a ver, ya hablamos de Filadelfia y, y si están y ya vieron el episodio y están con nosotros, sabrán que Filadelfia tiene muchísimo más talento que Kansas City, tanto del lado ofensivo como defensivo. Es decir, estos Chiefs son los underdogs, pero no por eso yo me inclino del lado de los favoritos, que son los Eagles, porque, mira, esto vamos a empezar al lado ofensivo que es de Kansas City. Porque yo creo que aquí se resumen dos jugadores y se acabó. Y es Patrick Mahomes y Travis
0: Kelsey. 100%. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Yo de los mejores juegos que pueda dar Travis Kelsey es este, tiene todo el escenario para hacerlo, ahorita les diré unos datos ahí de la defensiva de los Philadelphia Eagles, pero sí va a ser una locura muy importante que te acuerdas que estaba eh, dudable para el último partido que jugaron en contra sí. de Cincinnati, que estaba ahí con un dolor de, de espalda, si no mal recuerdo esperemos que esté al 100% y también del lado de Patrick Mahomes recordemos que tuvo la lesión en el partido de los, jagu de los Jaguars, el esguince alto de tobillo, que yo creo que eso es clave ha entrenado bien y ha estado muy muy bien lo hemos visto en las entrevistas Se ha hablado eh, bien del progreso que tiene esa lesión, entonces yo creo que eso es clave 100% de salud para Patrick Mahomes y Travis Kelsey y yo creo que ese requisito, check, se cumple
1: Sí, 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 precisamente Así que, buena noticia, que ya están tanto Bueno, los dos sanos Que yo creo que eso es precisamente lo que hace Kansas City Un poquito en mejor posición Que es que Mahomes ya está más sano mm. Bueno, no quiero decir que ya, no sé si ya al 100 Al 100, al 100, lo que se dice al 100 Pero pues ya tuvo bastante tiempo para sanar Y como lo dijiste otra vez, que él sí ya un poco más sano Y es que esta ofensa se resume en estos dos jugadores Porque, mira, si quieren Y si, si están esperando ustedes un partido que En el que Marcus Valdez-Scantling Como el en, el en el final de la conferencia Tenga un juego con tan más de 100 yardas, recepciones, con más, recepciones de más de 20 yardas, 30 yardas, no las va a tener por una sencilla razón. Porque la defensiva de Filadelfia es los equipos que manda más Cobertura de cuartos en downs tempranos, háblese de primero y segundo down, es con un 31%, esto es bastante alto, es decir, estas rutas largas que tiene Marcus Valdez-Scantling, pues no las va a poder ejecutar y no sería lógico por parte de Kansas City cuando te enfrentas a un Darius Slay y un James Bradbury que sin problema es, yo creo que hasta hoy en día se podría decir que es la mejor dupla de corners en la NFL, a más bien de esta temporada, ¿no?
0: Sí, yo siempre lo he dicho, siempre que hablamos de la defensiva de los Philadelphia Eagles, yo digo que la mejor dupla para mí de lo que ha sido la temporada ha sido James Bradbury y Darius Slay. Que justo lo acaba de decir, yo creo que eso es sumamente clave. Patrick Mahomes, Andy Reid van a hacer su esquema en tirar pases lejos, o sea, no digo que no puedan hacer pases largos, pero lo que sirven sí de hacer es tirar lejos de James, James Bradbury y lejos de Darius Slade, que no estoy diciendo que si Garner-Johnson y a Maddox sean malos, pero simplemente no son tan sólidos y no son tan buenos como lo son Bradbury y Darius Slay que yo creo que Kansas City tiene una buena fórmula que les puede llegar a funcionar, ¿por qué? porque James Bradbury y Darius Slade van a estar en los lados del campo, entonces ¿cuál es la zona que debemos ver atacando a los Kansas City Chiefs? la zona media, Exacto. ¿y cuál es el jugador predilecto para atacar la zona media del campo? Travis Kelsey
1: Sí, precisamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Mira, ahorita Travis Kelsey, si ustedes van a ver sus. Bueno, las apuestas que hay con Travis Kelsey, su over-under es de que va a tener over-under más de siete, más menos siete recepciones. Yo <risa> creo que... Over, over. Cien por ciento. O sea, yo creo que Travis Kelsey va a tener una cantidad enorme de targets, una, una cantidad enorme de recepciones. Y mira, no creo que sea por el simple hecho de que James Bradbury y Darius Slade están en los extremos, sino porque más bien los receptores de Kansas, yo no creo que sean, estén al calibre de la defensa de estos Philadelphia Eagles. El único hombre que está al calibre es el buen Travis Kelsey. Y es precisamente atacar a esta zona media. Pero cuando viene esta zona media es cuando yo creo que podemos meter aquí un punto débil para esta defensiva de los Philadelphia Eagles, que nos que ahorita vamos a tocar el punto de la línea defensiva que es donde está el famosísimo Hassan Reddick pero un punto débil de esta línea defensiva y lo que tiene que hacer Kansas City es usar mucho el quick pass es decir, pases rápidos, pases a zona media pases que sean rápidos a Travis Kelsey más de 12 yardas e ir avanzando poco a poco pero algún punto malo de esta defensiva línea defensiva de Philadelphia es que a lo largo de toda la temporada 2022 solo lograron batear 6 pases que a lo mejor podría haberse con una estadística no tan... pues no tan... no que llame tanto la atención, pero cuando una línea defensiva logra batear estos pases, cuando precisamente a esta defensiva lo que esperan es que les lancen pases rápidos cuando tienes un perímetro excelente como es el que acabamos de mencionar, pues debería de ser este número mu muchísimo más elevado y esto que ocasiona a que caigan turnovers. Es decir, intercepciones precisamente. Uh -huh. Así que yo creo que este es un punto a favor para Kansas City, un punto en contra para Filadelfia, Pero precisamente la clave, si me preguntas en dónde está de Kansas City, Atra más bien lanzar y buscar a Travis Kelsey zona media, usar RPOs. Pero ahí es donde se combina qué tanto puede aguantar la línea ofensiva de Kansas contra esta línea defensiva. Es que
0: tienes unos caza, maizcales de campo irreales. O sea, la verdad, por donde veas esta línea defensiva es muy, muy buena. Y yo creo que sí le pueden poner muchísima presión. Obviamente, las piernas de Patrick Mahomes van a ser sumamente importantes. Que pueda ganar tiempo y que pueda hacer jugadas grandes. Y eso yo, la verdad, lo veo complicado. Pero que lo, es que es que lo que dije al inicio, nunca puedes apostar en contra de Patrick Mahomes. Porque el escenario, de verdad, no está sumamente desfavorable para él. Y. Yo creo que sí lo van a poder llegar a parar por ahí, que se va a ver mucho, en muchas situaciones, muy apresurado y no podría buscar justamente a Travis Kelsey, que va a, ser, va a ser la opción. Pero a ver, vamos a las estadísticas, dejamos de andar este con cosas así, vamos a las cosas sólidas que tenemos. Vamos a hablar, bueno, primero voy a hablar específicamente de lo que ha hecho esta defensiva de los Eagles en contra de los Tyrants, ya que estamos hablando tanto de, de Travis Kelsey. La defensiva de los Eagles son la trecea mejor eh, defensiva en cantidad de yardas aéreas permitidas a los Tyrants con 801 yardas. Son la décima mejor defensiva en, targets, eh, en yardas permitidas por target a los Tyrants con 6.68 yardas. Y son la quinta mejor defensiva en cantidad de touchdowns permitidos a los Tyrants porque solamente han permitido 3 touchdowns. Podemos decir que si clasificamos de la media tabla hacia lo mejor... Es ahí donde están los Philadelphia Eagles, específicamente en contra de los Tyrants. Entonces, deberían de poder, o los antecedentes que tienen sí indican que podrían llegar a contener a los Tyrants. Pero ojo a qué Tyrens se enfrentaron a lo largo de la temporada, pues también es un punto importante decir. Pero de que pueden llegar a cubrirlo y que podrían llegar a ser una situación... Por la cobertura es una que tú estás diciendo para contener a Travis Kelsey, sí. Pero otra vez repito, que sus mejores elementos van a estar enfocados en cubrir a Kelsey, no. Sus mejores elementos van a estar enfocados en las rutas largas, específicamente en los eh, lados laterales del campo.
1: Sí, y que... Que precisamente un punto que tocaste ahorita bien importante es que no se han enfrentado a Travis Kelsey. Y yo creo que este es otro punto un tanto en contra para Filadelfia, es ver los rivales a los que se han enfrentado. Que la verdad, la mayoría de ellos, digamos que no han sido bastante dignos. Sí, y yo justo. creo que podría yo podría decir que ahorita en playoffs, a ver, vienen de enfrentarse a Gigantes y a San Francisco sin coreback. Así que yo puedo decir que vienen de unas tres semanas... Relativamente de vacaciones, porque a ver, enfrentarte un, contra un equipo que no tiene coreback y contra otro equipo que ya lo conocías bastante bien y lo dominaste las dos veces que te enfrentaste a lo largo de toda la temporada, me da miedo que puedan llegar bastante confiados cuando vienes un Patrick Mahomes que ya está sano y que ya viene motivado de que ya no tiene lesión en el pie y viene a, a por todo.
0: Sí, justamente, ya Patrick Mahomes va a estar al 100%. Y sí, lo dijiste, clave que estas estadísticas pudieran ser como que oh, vista con ojos entrecerrados, porque sí, no ha habido muy buenos tight ends que O sea, sí ha habido buenos Tyrants, pero no del calibre de Travis Kelsey a lo largo de la temporada. Eh, la defensiva de los hijos es en contra del de, eh, quarterback. Me gustaría que también estamos diciendo mucho de Patrick Mahomes para que también tengan los datos sólidos. Eh, es muy bueno. Sí. La de los eagles es muy buena. Solamente hay algo en lo que se caen, pero todavía no nos metemos en, ese, en, ese, en esos argumentos. Eh, en contra de los corebacks. Son la segunda defensiva que ha permitido la menor cantidad de yardas aéreas a los corebacks, con 3.519. Ojo ahí. Son la novena defensiva en permitir la menor cantidad de touchdowns aéreos, con 21 touchdowns. Son la cuarta mejor defensiva en cantidad de intercepciones a lo largo de la temporada. Con 17. Ojo ahí, son datos bastante, bastante sólidos. Y hablando específicamente de las situaciones que llegamos a decir que Patrick Mahons va a usar mucho las piernas pues ahí también son muy buenos, porque son la cuarta mejor defensiva en cantidad de touchdowns, eh, de, perdón, de yardas terrestres permitidas al coreback con 448, en promedio han permitido 6.49 yardas por acarreo, que podrá ser mucho, o sea, si vemos en general, son la cuarta en cantidad de yardas permitidas al coreback, pero si vemos en yardas permitidas por acarreo, serían la segunda peor, que ahí está como que su, su punto débil, específicamente hablando en contra de los corebacks, y eh, hablando de los wide receivers también este me gustaría decirlo, porque son la cuarta defensiva que ha prometido la menor cantidad de yardas aéreas a los wide receivers con 2205 yardas y son la quinta mejor defensiva en cantidad de yardas por target permitido a los wide receivers con 7.18 yardas. Son muy buenos.
1: Es, es que sí, o sea, es que esta defensiva es es completamente real y enfatizando en, la, en el punto de la línea defensiva todos vimos que hace dos semanas Andy Reid hizo una gran labor protegiendo a Patrick Mahomes de Sam Hubbard, Trey Hendrickson, que son linieros defensivos de Cincinnati, poniendo un tyrant extra, poniendo un running back extra para proteger a Patrick Mahomes. Pero a ver, esta semana ya no contra un Sam Hubbard y contra un Trey Hendrickson. Vas contra Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hregref y un... Bueno, más bien un jugador defensivo que le está rompiendo durísimo. Y es el buen Hassan Reddick. porque a ver... Un punto negativo para esta línea ofensiva de Kansas City es que tanto Orlando Brown como Andrew Wiley, es decir, los dos tackles, son dos linieros ofensivos de los que más han permitido presión al coreback. Y es decir, si la semana pasada apenas y pudiste con ellos dos y poniendo un en extra y poniendo el running back extra y aún así Patrick Mahomes estaba bajo presión, no quiero ni saber cómo le puede ir contra estos dos. Bueno, más bien contra todos estos jinetes defensivos.
0: Es una locura, es que de verdad deben quedarse tienen que combinaciones muy específicas para que podamos ver un dominio de, de del esquema y del juego eh, del lado de Patrick Mahomes, que ya lo dije en el episodio de, Fil de Filadelfia, la verdad yo sí veo cómo controlen el reloj de partido los Philadelphia Eagles, porque tienen todos los elementos para hacerlo y los Kansas City Chiefs tienen que ser muy inteligentes cuando tengan la bola, eh, lo veo difícil, claro que lo veo difícil, pero no imposible, ya lo dijimos, Travis Kelsey es pieza clave, pero es que si llegan a neutralizar a Travis Kelsey poniéndole la suficiente presión, como tú lo acabas de decir, con las deficiencias que tienen en la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs, yo creo que va a ser muy complicado para Kansas y si de por sí van a poder controlar muy bien el reloj hablando de la ofensiva de Filadelfia y les empiezas a dar eh, situaciones en las que no puedes empezar a convertir en tercer down,
1: ojo porque se les viene eh, paliza. Que, que ahora bien yo creo que bueno parece nube negra para Kansas City sí sí por pero favor. pero yo creo que hay sí hay varios puntos a favor para Kansas City porque a ver una yo creo que estás hablando del mejor quarterback en la NFL estás hablando de Patrick Mahomes ya dijimos que van a usar el pase rápido Deben hacerlo, deben buscar la zona media Y eso provoca que tanto Hassan Reddick y compañía no presionen tan rápido A Patrick Mahomes, y un punto clave Otro que me gustaría recalcar Es que Kansas City no se inclina Mucho hacia el ataque terrestre, claro que Isaiah Pacheco se ha visto bastante bien Cuando corre, pero en contra de Cincinnati Nada más fueron 10 acarreos por parte De Isaiah Pacheco, y fue líder terrestre O sea, yo creo que no puede, o sea ¿Qué dijeron? Por más que Patrick Mahomes tuviera solución En el tobillo dijeron, ¿sabes qué? Nos a Pipino y tú vas a cargar el equipo no le vamos a dar el balón a Jake McKinnon ni a Pacheco, tú vas a cargar el equipo y nada más 10 acarreos y Pacheco 2.6 yardas por acarreo, o sea, Malo. no están siendo nada eficientes, yo creo que en este partido si me preguntas la clave no está en que le den tiempo a Patrick Mahomes, porque no es realista. O sea, no le van a poder dar tiempo para lanzar. Que está? Pases medios a Travis Kelsey, bueno, más bien en medio del campo. Pases rápidos, o si no, pues jala todos los receptores a un lado. Deja más la zona, una zona, bueno, el otro lado más amplio, ya que están jugando cuartos, que es la tendencia que nos dice que va a usar Filadelfia. Y usa el RPO, usa jugadas de option con Isaiah Pacheco y Jake McKinnon. Y bueno, si es que ya está sano y ya está disponible, Clyde Arcelerio.
0: Lo acaba de decir perfecto. Yo creo que esa va a ser la fórmula y esa es la situación que deben, eh, por la que deben adoptar este Andy Reid. Que eh, al final de cuentas. Lo, lo que han hecho las defensivas cuando se enfrentan en contra de los Chiefs es preocuparte por el ataque aéreo, que es 100% entendible y lo han dicho N veces en el episodio pasado que justamente los Kansas City Chiefs o los partidos en contra de los Chiefs eran juegos aéreos en donde tenías que decantarte por el aire porque eran muchos puntos, entonces a las defensivas al decantarse hacia el ataque aéreo pues dejaban ciertas zonas eh, libres para que pudiéramos tener o podemos ver con más libertad a Jerick McKinnon y a Isaiah Pacheco yo creo que debería tener un mejor juego ahorita Jerick McKinnon por justo las RPOs, o por situaciones de donde puedas hacer la válvula de escape, en donde dejes ir a todos tus wide receivers, que a final de cuentas no tienen mucho talento, porque si sí, Juju podrá llegar a jugar, pero ya no está McCall harman tienes a un Sky Moore y tienes un marquez Valdés scantling que son velocistas, entonces aprovecha esa velocidad, jala el perímetro de zona profunda y juega mucho con los corredores. Yo creo que no vamos a volver a ver lo que vimos en contra de Cincinnati con una baja producción de Pacheco con 10 con sacaros nada más. Yo creo que va a haber un volumen importante de ellos y de Travis Kelsey. Y... Eh, si hay algo que han tenido la defensiva de Filadelfia a lo largo de la temporada es que si la mayoría de sus estadísticas están dentro del top 10, en contra de corredores se caen bastante, porque son la número 16 en yardas eh, por acarreo permitidas a los corredores con 4.36 y son la número 15 en yardas aéreas permitidas a los corredores con 542 y mucho de este problema que, que tienen a, 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 en contra de los corredores o que los bajaron mucho en las estadísticas es que en la segunda mitad de la temporada bajaron mucho su efectividad, de, efectividad en contra de los corredores, permitiendo 4.09 yardas eh, por acarreo en la de a partir de la segunda mitad. Entonces yo no creo que vayamos a ver un partido en donde Isaiah Pacheco se quede con una producción de yardas por acarreo de dos yardas como fue en contra de Cincinnati. Yo creo que va a estar un poquito más elevado y va a ser muy importante que exploten ese ataque terrestre. Los Kansas City Chiefs. Uno, para intentar controlar el reloj dentro de la medida que puedan. para Dos, para empezar a dejar un poquito también libre a Travis Kelsey si es que se puede. Y pues para poder generar algo porque de verdad a través de... O, o poder hacer jugadas sobre Darius Slay y James Radbury, lo veo bien complicado. Y mucho tiempo en la huesa también, por justamente los cazamariscales que tienen los
1: Eagles. Sí, sí, justamente. Y mira, pues, siguiendo lo que acabas de decir, entonces... Porque aquí, pues, la mayoría que nos siguen nos habrán visto hablar de fantasy. Entonces, ¿tú crees que si esto, siguiendo esta lógica, que si sí hagan este plan de juego, que yo creo que bien Andy Reid lo puede hacer, porque, pues... Es de los mejores head coaches en la NFL y es el que tiene más experiencia. Así que, ¿tú crees que a lo mejor Jerry McKinnon podría tener un juego similar a los que tuvo en los playoffs de fantasy, anotando más de veintitantos puntos fantasy?
0: Yo creo que sí. Es que yo creo que es pieza importante. No lo han usado y no lo han explotado en playoffs lo que me hubiera gustado. Yo creo que he visto más o mucho mayor talento de Isaiah Pacheco. Pero yo creo que sí debemos de ver a Jerry McKinnon. No sé, o sea, a lo mejor te estoy hablando de más, pero tienes que intentar entre comillas jugar como como juega la ofensiva de los Patriots o como jugaba antes con dos Tyrants. Sí. Tienes que jugar, tienes que explotar la, 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 la parte media del campo. Y no estoy diciendo que metas a los dos Tyrants, pero métete con Kelsey y usa uno de tus corredores que es justamente Jarek McKinnon, el que tiene mayor habilidad por aire, para empezar a hacer rutas justamente en la zona media del campo y que puedas jugar con doble profundidad atrás de los backers y adelante de los backers con un corredor y con Travis Kelsey. Entonces, yo creo que sí vamos a ver mucho de, de los corredores y mucho específicamente de Jarek McKinnon, y obviamente por tierra también veremos mucho Isaya Pacheco, pero no creo que le puedan correr así como extraordinario lo que vamos por ejemplo lo que vamos a ver del lado de Mal Sanders Kenneth Gainwell y este Boston Scott yo creo que no tanto pero sí va a ser importante ese ataque de, de Kansas
1: sí sí precisamente y, y mira yo creo y para Filadelfia yo creo que el juego lo tienen que ganar en la línea defensiva porque si logras crear presión tiene, o sea, ¿qué provoca? A que pongas un running back extra a bloquear, y a que pongas un taren extra a bloquear. Ya le estás quemando a dos de los once jugadores ofensivos que están del lado de Kansas City, y ya con eso vas a hacer la, a hacer la labor. Así que, sí. pues mira, para mí, del episodio pasado que hablamos, para Kansas City yo lo dije, la defensiva no necesita ganar, necesita simplemente no perder, y aguantar lo suficiente para que Patrick Mahomes y Travis Kelsey saquen el partido adelante. Ahí es donde está la clave. Si la defensiva, por más que les anote, si la defensiva les anotan, ok, yo diría que no importa mucho, donde está la clave para Kansas City es que Patrick Mahomes y Travis Kelsey hagan su labor, que mira, si Mahomes hace su Houdini y encuentra a Travis Kelsey que por alguna razón siempre está libre cuando logra escaparse la bolsa de protección, yo creo que sí tienen un buen chance de ganar Sí,
0: y lo vamos a empezar a ver desde el principio del partido, ¿eh? Desde la primera jugada, todos ojos a dónde sean los pases, van a empezar lanzando, obviamente, y en dónde empiezan a colocar los balones. Si empiezan a colocar los balones y atacan a Slade y James Bradbury, ojo, ¿eh? Porque traen... traen Traen huevos estos casos <ríe> de Si vemos sí, que bueno. se, va, se vayan con Travis Kelsey, justamente a zona media del campo o con los corredores, es la fórmula que le estamos planteando y puede llegar a salirles. Pero si vemos que en la primera serie ofensiva los llegan a parar, uh, cuidado, eh. Que también hay una estadística de maldición ahí que la de primera defensiva, ofensiva que anota, ¿no?
1: Sí, 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 que la primera ofensiva que anota es la que acaba ganando el Super Bowl y hay otra por ahí con el volado, pero ya, 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 ya. Ay, ay, después.
0: muchísimas, pero sí, yo creo que va a ser muy importante y clave ver al menos la primera y segunda serie de Kansas City Chiefs y eso nos va a decir mucho de cómo se ve dando el partido y pues bueno, eh, algo más que decir que tengas de estos Kansas City o de Filadelfia.
1: Pues mira, lo vamos a decir en episodios siguientes, pero yo creo que en general este partido va a ser uno bastante interesante. No creo que sea un juego defensivo, yo creo que... tampoco creo que sea un juego de muchos puntos, pero va a ser un juego que va a estar en el over-under. Es decir, en 51 puntos, ambos en un, alrededor de unos 4 touchdowns, 3 touchdowns, bueno, 4, me atrevo a decir más 4, yo creo que ahí es donde va a estar. Y... No está perdido para Kansas City, porque todos sabemos que Filadelfia tiene un gran talento, viendo jugando muy bien, pero no creo que esté todo perdido de Kansas, por el lado de Kansas City, porque pues, hablas de Patrick Mahomes, un coreback con quien, como dije al inicio, no le entra la lógica con él.
0: Justamente, eh, ¿crees que haya una posibilidad en donde veamos, eh, que lo dudo, eh. no quiero decir, no quiero echar a nada, que veamos uno de los, un Super Bowl eh, de los más aburridos que hemos visto de rato? Espero que es no. Es que yo lo veo posible. Es que yo sí veo una posibilidad ahí. O sea, yo sé lo mismo. Nunca apuestas en contra de Patrick Mahomes. Lo sigo diciendo. Y no es porque me dé miedo decir, ah, es que tú dijiste No, no, no. Es que de verdad es lo que nos ha enseñado Patrick Mahomes. De todavía tiene mucho talento. Los dices N veces. El mejor coreback actualmente de la liga, 100%. Pero si veo un escenario, es que si ve las estadísticas... Para mí, no sé de dónde tú viste que puede ganar Kansas, que ya nos ha dicho muchos puntos. Pero es que para mí, Filadelfia lo tiene por todos lados.
1: Y, y, y es que mira, para mí se resume, parece muy, muy simple y parece, o sea, parece muy banal, pero es que ahora yo sí creo que en este partido quien tenga el mejor coreback, quien sepa manejar el mejor quarterback, porque yo creo que es un escenario en que Kansas City podría no neutralizar, pero sí parar de alguna forma el ataque terrestre de Filadelfia y ahí es donde entra Jalen Hurts, yo creo que ahí... Va a ganar el equipo que tenga el mejor coreback. Y Jalen Hortz Hort versus Patrick Mahomes. Me voy más al lado de Mahomes. Y, a, y agregándole la cerecita en el pastel. El mejor cocheo pues, lo tiene Andy Reid. Lo tiene Kansas City.
0: Sí, justamente. Estoy de acuerdo contigo. O sea, la fórmula simplemente es lograr para el ataque terrestre de Filadelfia. No dejarles controlar el reloj. Meterle presión a Jalen Hortz mental. Que le pese justamente jugar un partido de, de playoffs, que ya lo dijiste, su última participación en playoffs fue en college y me lo sentaron por Totago Bailoa. Y, por último punto, un juego sólido de Patrick Mahomes y de Travis Kelsey. Esa es la fórmula, se tienen que dar esas tres cosas para que Kansas City lo pueda ganar sin preocupaciones. No va a pasar sin preocupaciones. Va a ser un partido pesado, apretado y espero que sea un buen juego y que salgan con todos estos estos jugadores y que no se no se achiquen como otros jugadores
1: de San Francisco que les dolió el codo. Perdí. Pero, y mira, nada más como último dato que pues ya está muy de más, pero yo creo que vale la pena mencionarlo. El árbitro. Carl va. <ríe> va a arbitrar este partido y tú traes otro dato por ahí, pero el que a mí me gustaría mencionar es que este árbitro fue el árbitro en el Super Bowl que jugó Tampa Bay contra Kansas City, sí, en el que perdió Kansas City, así que los fans de los Chiefs no lo quieren mucho.
0: Y sí, esta planilla de árbitros se han caracterizado las últimas dos temporadas por ser la planilla que ha marcado la mayor cantidad de castigos. A lo largo de los partidos, no recuerdo cuál, bien, eh, cuál es el número justamente de promedio de, de castigos que se dan en los Super Bowls, pero cuando han estado justamente esta planilla de árbitros, logran o llegan a hacer hasta cinco eh, castigos de más a, han marcado a lo largo de, de sus apariciones en partidos importantes en playoffs entonces entonces va a ser un juego donde van a ser muy severos con las reglas, que yo no estaría muy de acuerdo, me encantaría que los dejaran jugar, no quiero ver un partido que se defina justamente como el partido de Cincinnati que lo definieron, no estoy diciendo que sea un partido vendido, sí, dominó mucho Kansas City. Pero recuerden que está el script ya ahí de la NFL y podría ser que, que en ese script que ya se están aprendiendo los jugadores para ver quién va a ganar y quién va a perder, eh, esté marcado ahí muchos castigos a favor de, de alguien. No quiero decir de Sí, aquí.
1: sí ¿para, qué ¿para qué metemos las manos al fuego? Sí, justamente. Pues bueno, eh,
0: ya los tienen, ya dijimos todos los datos. Eh, dejen en los comentarios quién creen que va a ganar, quién creen que vaya a ser el equipo dominante. ¿Va a ser un buen partido? ¿Va a ser uno que le va a pegar al Over, al Under? Ya dijimos cuáles son las apuestas que le meteríamos. Sin lugar a dudas, yo mis apuestas seguras que se van a pasar sí o sí. Travis Kelsey, más de 7 targets, más de 7 recepciones, o lo que quieras, por supuesto que los va a tener. Y ataque terrestre de Filadelfia o ataque por terrestre de Jalen de Horst. sin ningún problema meter más de 100 yardas por tierra. Entonces, yo creo que son dos apuestas bastante seguras para hacer en este Super Bowl. Y eh, pues nada, ya estaremos subiendo más contenido justamente en Instagram. Síganos como MrFantasyFootball y en TikTok igual como Mr. Fantasy MrFantasyFootball.
1: Así es, así que pues espero les haya gustado este episodio y mira yo para cerrar mi postura con Kansas City yo concuerdo con Brandon Ayuk que yo creo que estos Eagles van a quedar expuestos.
0: Pues mira, y yo estoy del lado de las oficinas de los Philadelphia Eagles que dicen que se merece 100% Jalen Hurts una renovación de contrato que apunta a ser uno de los corebacks mejor pagados de la NFL o al menos un contrato de más de 50 millones de dólares en el año. Dicen que se lo merece, pero le falta la prueba mayor que es el Super Bowl. Así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.